0: Olá, seja bem-vindo ao fechamento de Mercado da Levante com o Flávio Cunho. Hoje é dia 7, do 7, quinta-feira. E hoje é dedicado ao Luiz Bruno, que foi o segundo a comentário. O primeiro foi o Richard G, que já tinha sido ontem, e ao é Cleiton. O Cleiton Cleito me pediu já faz acho que um, dois meses, para fazer uma tamata de Reddor com Rap Vida. Por que, que eu não fiz ainda? Primeiro porque está numa fila segundo, porque tá acontecendo coisas no setor de saúde, tá tendo atraso de pagamento de planos de saúde para hospitais e laboratórios de análise clínica, e eu quero esperar isso para ver o balanço das companhias. Eu já liguei na Rápido e na Rede Dor, e eles não estão atendendo analistas. Isso... Às vezes acontece, você liga numa determinada empresa, ela fala: olha, a gente não está não tá fechando o semestre, tá, o trimestre está terminando o trimestre, a gente só vai conversar depois dos resultados. Então, Cleiton, eu vou ter que esperar sair os resultados para aí poder analisar melhor, mas não é, digamos, um cenário, uma conjuntura favorável justamente, de novo, para os planos de saúde que não estão pagando, ou não estariam pagando, não tem confirmação oficial, alguns hospitais e laboratórios de análise clínica. Vamos lá, começar hoje como foi o dia. O dia já começou em alta, porque petróleo estava subindo, milharia de ferro estava subindo e bolsa americana estava subindo. Ou seja, três coisas que influenciam diretamente a nossa bolsa, isso é fácil entender, como eu já venho falando várias vezes, no caso do petróleo pega várias empresas, não mais só a Petrobras, mas pega a Petro -Rio, 3D e, e é a da isso daí vai dar seus 20% do índice, minério de ferro vai pegar Vale, CSN, CSN Mineração, Zininas e Gerdau, isso tem aí mais uns 20% do índice. A bolsa americana subindo, mostra que os investidores estão dispostos a pagar mais pelas principais ações do mundo, que são as americanas, e provavelmente vão pagar mais pelas ações brasileiras. E aí sobe, já começa em alta o Govespa, e foi assim o dia inteiro. No final, o Govespa terminou com 2% de alta, no um volume ainda razoável, 27 bi, eu vou falar que tá bom quando chegar a 30 bi, 2,2% é o Nasdaq, 1,1% é o Dow Jones. Então, a gente seguiu direto o mercado americano e por que, que o mercado americano está subindo? O mercado americano está acreditando desde ontem que se tiver realmente recessão, e tecnicamente recessão, são dois trimestres de queda do PIB, isso pode acontecer agora, porque caiu 1,6 no primeiro tri, pode cair agora entre menos 1 e menos 2. Aí, aí os investidores estão imaginando que o FED não iria aumentar os juros tão fortemente. O que é tão fortemente? É de novo 0,75, ou talvez 1%. A discussão, na verdade, está entre meio e 0,75. Eu acho isso daí um raciocínio que não se sustenta e um raciocínio muito fraco, porque a gente não compra taxa de juros na Bolsa, a gente compra resultado de empresa E, para o resultado das empresas estarem vindo bem, a economia precisa estar crescendo. A gente já teve um primeiro trimestre de PIB caindo nos Estados Unidos ou seja, comparando o PIB do primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 21, se a gente tiver mais um, é sinal que o resultado das empresas não foi bom e a inflação ainda está alta. Então, e olha a situação ruim, PIB é, caindo um pouco, resultado, vendas de empresa ou subindo um pouco ou até não subindo, e ainda a inflação diminuindo mais. Então, tudo isso é negativo para o investidor. E o mercado está olhando, por outro lado, essa questão da taxa de juros não subir. Tanto eu discordo dessa visão. De toda forma, vamos em frente, o dólar aqui caiu um e meio, veio de 5,42 para 5,34. E por que, que o dólar subiu muito ontem e caiu. Hoje. Ontem, o dólar, vamos lembrar, o dólar vinha subindo desde a semana passada por conta da PEC dos Auxílios, ou PEC Kamikaze, na verdade, PEC dos Auxílios, PEC Kamikaze é um, é um nome pejorativo que parte da imprensa deu. A PEC dos Auxílios vai fazer com que o governo federal gaste mais de 41 bilhões e meio no ano. Isso daí é mais dívida pública, isso daí é mais risco Brasil. Então, risco maior do um país, dólar. só foi o que aconteceu na última semana e também na anterior. Então, ela veio lá dos 5,10 até os 5,35. Ontem, com petróleo caindo, minério caindo, soja caindo, milho caindo, com o raciocínio do pessoal que opera a DOR, as exportações brasileiras vão trazer menos dólares para o Brasil, óbvio, porque o produto minério, o petróleo, que também é exportado pelo Brasil, soja, milho, vai ter um preço menor. Com isso, vai entrar menos dólares no Brasil e, portanto, o real tende a se valorizar. E ontem foi para 5,42. Hoje, o dólar tinha caído de 110, 110 para 100, hoje de 100 para... 104, conforme o raciocínio hoje, dólar subindo, minério subindo também 4%. O, o resultado da balança vai ser um pouco melhor, vai entrar mais dólar, então não faz sentido 542, mas sim 534%. Isso daí. Pode ser um pouco chato para o investidor que acompanha todo dia, mas é como funciona o mercado. Cada mudançazinha, ele precifica uma coisa diferente. A verdade é. em tudo isso é que, na minha opinião, o dólar vai continuar no nível alto, acima de 5,20, e as commodities podem voltar a cair. Porque se tiver recessão e tudo isso, ele, o, os dados antecedentes estão indicando... Isso daí, aliás, eu aproveito para dizer que o mata-mata deste sábado não será sobre ações, mas será sobre a economia mundial e vai ser um mata-mata sobre a tempestade perfeita. Vocês vão entender o que é tempestade perfeita, que é quando. Esse termo já é usado no mercado desde da década de 90, principalmente em 2000 e oito em diante é quando vários fatores negativos ao mesmo tempo atuam sobre a economia e isso reflete no preço dos ativos. Eu fiz um mata-mata bem legal, com vários gráficos, várias explicações, pegando os Estados Unidos, Europa e Brasil, para todo mundo entender e ficar na mesma página. Por quê? Porque já tem muito investidor profissional, muito gestor de, de carteira aqui Estados Unidos e na Europa, com esse cenário na cabeça. Então, eu me senti no dever de passar para vocês tudo isso, para vocês entenderem por que as ações ainda podem cair um pouco mais. As ações mais negociadas, vale 3,77 de 18, 2,90 de alta, um bom... Um bom, uma boa subidinha. Petro Peine R$ 28,48, 2,90 de alta e Tube R$ 22,90, R$ 1,40 de alta. Eu acho que tá muito, muito barato. O um papel de pelo menos 25 R$ 25,00, e não vai sofrer com resultado um com caindo, como pode sofrer Vale e Petro. Aliás, Petro, é a escolha de vocês do dia, Pova onde 97,24% e 90%. BBDC, Bradesco, 17,38% 2% de alta. Destaques das aulas. E CBC, cada uma subiu 10%. Essas duas ações, o pessoal tinha batido bastante nos últimos dias. E é isso que acontece quando volta a subir o mercado durante um, dois dias. Aquelas ações que caíram muito durante 3, 4, 5, 6 dias, caíram 15, 20, 30%, o pessoal vai lá e compra um pouco, por isso que sobe tanto. Então, a MRV subiu 6,4, está no nível bom, a R$ 9,00 e pouco. A MRV tem a chance de abrir o capital da unidade dos Estados Unidos mais para frente. Não agora, porque o mercado não está aceitando a IPO no curto prazo. Gerdau também que tinha caído bastante, 5,6 de alta, eu acho justo. O, o, a Gerdau continua vendendo muito aço aqui e nos Estados Unidos, mas se tiver recessão, nós só um pouquinho. subiu, 200 seguindo o milhão. Destaque de baixa. Primeiro, Carnes, JBS e Marfrig. Por quê? Porque o dólar mais baixo faz com que ele receite menos exportações em reais. Então, está caindo um pouco, Suzano, um pouquinho, 0,70, a localidade 0,61, 060, nem dá para contar que é realmente uma queda. A escolha de vocês é Petrobras e também eu vou falar de CCR, que a Silmara, que é a nossa é, leitora e viewer, é, uma das primeiras quando começou o fechamento do Mata-Mata, pediu para eu falar de CCR, eu vou falar também se. Vamos começar primeiro com a Petrobras. A Petrobras está seguindo, para e passo, o preço do petróleo. Tá? Depois de todo aquele embrólio, quando, quando trocaram o presidente da empresa faz uh, três semanas, né? depois de todo aquele imbróglio, quando houve aquela troca, aquele anúncio, o foi em junho, o papel tava lá na casa dos 29,60, deu uma queda grande para 27 e 30 no dia 17 de junho e desde então tem operado a Petro-PM entre 27 e 31 com mínimo de 26 e 29, chegou a 29,14 hoje 2848, vai seguir o petróleo. Se amanhã o petróleo subir para 106 dólares, ela sobe um pouquinho. Se amanhã o petróleo cair para 102 dólares, ela cai um pouquinho. Além disso, e muito importante, a Bicom, que é a Associação Brasileira dos Comerciantes de Combustíveis, disse que com a queda recente do petróleo, o preço do diesel aqui no Brasil está só 3% abaixo do mercado internacional. Isso é importante porque os, os importadores trazem e vendem. Quando a diferença é muito grande, ficou muito grande no começo de junho, estava muito grande, ele não vai trazer, trazer diesel para vender no mercado local. E é importante, eu já falei isso algumas vezes, cerca de 15 a 25% dependendo da época do mercado de diesel local brasileiro é suprido por importações. Isso não acontece com a gasolina. A gasolina suporta um período maior um pouco longe da paridade. No caso do diesel não porque os como é, os traders as trades que trazem esse esse dia você não vai trazer, porque não vai comprar uma coisa, digamos, a 7 ou a 6 para vender a 5,50. Então, isso é importante para a Petrobras. Uh, então, a Petrobras vai continuar acompanhar isso. A Petrobras vai sair o resultado dela em agosto. Também, bom, tem um tempo, né? tem quase um mês, isso vai fazer preço, mas até lá vai seguir o preço do. Petróleo e o mais o, o cenário do petróleo é, não tá claro ainda. Ele tá bem certo. O petróleo pode tanto voltar para o 120 da semana passada por conta de tensão entre a OTAN e a Rússia ou por conta de algum problema em algum país da. A do Oriente Médio, hoje teve a questão de guerra civil na Líbia. Como ele pode vir de novo para 100 dólares ou até abaixo, se tivesse sinais de recessão e se o mercado acreditar que a demanda vai cair, porque é óbvio com recessão, a demanda por petróleo cai. Então, eh, Petrobras é isso: é um papel barato e a partir o setembro principalmente setembro outubro quando ficar mais claro uh, as eleições vai pegar o que cada candidato vai falar principalmente o Lula que está liderando e o Bolsonaro uh, o que eles falarem sobre combustíveis política de preços vai refletir no preço das ações e mais provável hoje é que as falas sejam por controle de preço e, portanto, a ação sofra no dia. Vamos falar agora, mas está barato, a gente olha aqui para vocês, eu já falei algumas vezes, PL 2,4, EVbit da 1,9, está muito é, barato, para uma empresa que, por enquanto, está com ROI de 34,6%, o ROE retorno sobre o patrimônio líquido, e uma margem líquida de 29%. Então, e é uma das mais baratas do mundo de capital americano. Vamos para a CCR. A CCR eu comentei ontem no Telegram, para quem me acompanha no Telegram, que a empresa está no menor preço dos últimos... Ela está com um preço igual ao dos últimos cinco anos. Cinco anos atrás essa empresa valia 30%, ela vale hoje 30% do ela, menos do que ela valia há cinco anos atrás. Há cinco anos atrás a cotação de CCR estava em 17,82, hoje está em 12,43, perdeu o valor que ficou comprado 30% em 5 anos. No mesmo período o IBOVESPA andou cinco anos 54%. Então, a CCR está aparentemente barata e aparentemente porturantim. E da USA fizeram um bom negócio de comprar aqueles 14,84% da Andade Gutierrez. Aí, quando a gente olha os fundamentos, os números também parecem é, atraentes. Preço lucro, 7,1%. Principalmente, o EVBIT dá 4,1% dever bits da média da CCR em torno de 10,56 que daria um upside ao nosso modo em torno de uns 50%. Porém, ela tem uma dívida líquida muito alta, 21 bilhões, com um valor de mercado de 25 bilhões. E essa dívida alta, ela fez para fazer investimentos nas rodovias e nas concessões. O mercado não gosta, hoje em dia, muito de empresa com dívida e que tem uma receita, a dívida é alta e a receita não tem muito upside. Então, isso daí está pegando e com alta do juros, CDI, com alta da inflação, a despesa financeira da CZL aumenta bastante por isso, a cotação. Quando sai o resultado do segundo trimestre, eu vou olhar de novo e vou reavaliar para ver se vale a pena ter ou não CCR na cadeira. Por enquanto, não. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Bom descanso e até amanhã.